0: Cześć, nazywam się Juliusz Woźny. Nie urodziłem się we Wrocławiu. Ja to miasto świadomie wybrałem. Mogę wam o nim opowiedzieć. Szaber wrocławski, hurt i detal. Czy szaber we Wrocławiu zaczął się w roku 1945? Co można było znaleźć, w opuszczonym mieście? Kto sprzedał wrocławski ratusz, a kto pomnik starego Fryca? Jak wyrosły fortuny na handlu cegłą? Polacy, wypędzeni przez wojenne losy z rodzinnych domów i przyjeżdżający do Wrocławia po wojnie, zastawali morze ruin. Ale w tym morzu można było wyłowić prawdziwe skarby. Szaber, czyli grabież mienia pozostałego w mieście bez opieki i bez właścicieli. Rozwinęła się na niebywałą skalę. Prawdą jest, że z innych terenów Polski na Dojny Śląsk, jak to się wtedy określało, przyjeżdżało tysiące osób jedynie po to, aby wywieźć stąd walizy sztuczców, dzieł sztuki, butów, bielizny, ubrań i wszelkich dóbr, które mieściły się w bagażach. Ciekawe że to zjawisko automatycznie wiążemy z powojennymi dziejami ziem zachodnich i północnych. W roli szabrowników widzimy żołnierzy sowieckich i Polaków, którzy przybywają do Sezamu, na ziemię odzyskane, czy jak to się wtedy często określało, wyzyskane. Tymczasem szaber związany z Wrocławiem zaczął się kilka lat wcześniej. Od 1935 roku nasiliły się niemieckie zbrojenia. Decyzje o stworzeniu zapasów dla armii ogołociły rynek z żywności. Zgodnie z zasadą Geringa armaty zamiast masła. Jednak Niemcy w nadziei na przyszły dobrobyt i wojenne zdobycze podchodzili do tych wyrzeczeń w sposób pełen zrozumienia. I jak wielu sądziło wreszcie się doczekali. W październiku 1939 roku powraca do Wrocławia ósmy Korpus Armijny po zwycięskiej kampanii w Polsce. Dzielnych żołnierzy Wehrmachtu witano muzyką i kwiatami na ulicach Euforia. Dziwnym zbiegiem okoliczności po ich powrocie do Breslau w miejscowych sklepach pojawiło się mnóstwo przedmiotów przywiezionych z Polski. Przypadek? Nie sądzę, no ale przecież Wehrmacht zawsze był rycerski. Czyżby Niemcy rabowali w sposób nieregulaminowy polską ludność cywilną? A fe! W tym czasie, co relacjonuje Stefan Kuczyński, polski lekarz mieszkający w Breslau, wyjeżdżały do Polski grupy różnego rodzaju szumowin, awanturników i handlarzy z zamiarem zdobycia łupu na nowych terenach. Rozpoczyna się szaber opanowanych przez niemiecką armię polskich terenów. Jak wspomina Kuczyński, najczęściej wieczorami i nocą przybywały samochody naładowane różnego rodzaju towarami. Przywożono meble, fortepiany, materiały, obuwie, a przede wszystkim żywność. Szczególnie wzbogacili się urzędnicy, którzy pełnili w Polsce ważne zadania. Ich dzieci i żony paradowały w futrach, polskich butach, Dotychczas u nich niespotykanych. Ich kuchnie zaopatrzone były w niesamowite ilości artykułów spożywczych, jak wędliny, drób, wódka. Brzmi znajomo? Ileż to razy media wspominały o szabrze, który dokonał się po pojawieniu się Polaków na terenie Dolnego Śląska od maja 1945 roku. A tu, proszę, było coś takiego jak niemiecki szaber na terenach Polski. Wszystkie te towary i toboły wyładowywane były z samochodów w asyście żołnierzy Wehrmachtu. Przechodniom nie wolno było się zatrzymywać i obserwować scen rozładunku łupów. Żołnierze z frontu także przybywali obładowani ciężkimi tobołami. Po rosyjsku to się nazywa trofeje, Jak po niemiecku? Nie wiem. No i teraz możemy wrócić na Dolny Śląsk Anno Domini 1945. Miasto rozległe, bogate i bezludne. Czyste, niemalże wymuskane stało otworem. Można było wziąć w posiadanie mieszkanie, willę, kamienicę, po lekarzu, po bankierze, po generale. Można było dom podpalić. To bogactwo, z którego można było brać ile się chciało, ale które miało wartość przysłowiowych diamentów na pustyni. Wielu ludziom odbierało rozum. Nawet ja, choć z rodziny doktorskiej, traciłem chwilami zdrowy rozsądek na widok nagromadzonych wielkich dóbr. A co dopiero ci biedacy z suteren i lepianek, którzy w życiu niewiele więcej zaznali poza ciężką pracą i marnym zarobkiem? Z wysokich pięter żołnierze radzieccy dla rozrywki wyrzucali przedmioty zbytku, klosze, kryształowe wazony, fajansowe nocniki, które uderzając o asfalt pryskały odłamkami. Leciały krzesła, fotele i co popadło. A gdy wypchnęli z balkonu stary klawikord to jaki dźwięk wydał on w zetknięciu z asfaltem. To opis pierwszych dni po wojnie w Legnicy, dokonane przez Jana Kurdwanowskiego. Krajobraz Wrocławia był odmienny. Gdy wkraczali do niego pierwsi osadnicy, miasto jeszcze w wielu miejscach płonęło. Te miasta, które znalazły się na linii frontu, były zrujnowane, zerwane mosty i linie kolejowe. Domy zmienione w zgliszcza. Ale były też inne miejscowości, które uniknęły tego losu. Niestety, zakończenie wojny nie oznaczało końca dewastacji. Czasem zniszczeń dokonywali Niemcy, nie chcąc, aby zwycięzcy otrzymali coś, co przedstawiało wartość. Często Sowieci i Polacy dokonywali zemsty za lata doznanych zbrodni i upokorzeń. Znaleźli się w kraju wroga, wokół niemieckie napisy, na każdym kroku ślady niemieckiej obecności. To niewątpliwie prowokowało do symbolicznego odwetu. Kościół świętej Marii Magdaleny. Świątynia w trakcie działań wojennych straciła hełmy wież, dach nawy, jednak mury stały. Całość nadawała się do remontu. 17 maja 1945 roku nastąpiła celowa dewastacja. Wieże Marii Magdaleny Rosjanie wysadzili od tak, na wiwat. Runęła wieża południowa, wybuch pożar, od którego roztopił się legendarny ponad 500-letni dzwon grzesznika. Atmosferę tamtych czasów doskonale ilustruje fragment wspomnień Andrzeja Jochelsona. Prawnika, pisarza i tłumacza. Wrocław ustawicznie pali się i stale słychać strzelaninę. Co dzień są dwa, trzy, nawet cztery pożary. Podpalone wysokocieplnymi płynami szkielety kamienic w ciągu kilku godzin spalają się do cna. Na nieboskłonie zawsze można zobaczyć co najmniej jeden pióropusz dymu. Podobno ogień podkładają Niemcy, hitlerowcy. Wojna sprawiła, że duże grupy społeczne zostały zdemoralizowane. Pobyt tutaj faktycznie przypominał realia Dzikiego Zachodu. Tę sytuację próbowali ukazać twórcy filmu Prawo i Pięść w konwencji westernu osadzonego w realiach miasteczka na Dolnym Śląsku w roku 1945. Jedyny Sprawiedliwy podejmuje nierówną walkę ze zdeprawowanymi opryszkami, którzy pragną dokonać szabru na wielką skalę. Pozostawione tu mienie traktowano jako łup wojenny. Wielu brało to, co zdołali udźwignąć. Motywy, którymi się kierowali ludzie przejmujący nielegalne po niemieckie mienie były różne. Byli tacy, którzy uczynili z tego dochodowy biznes, działali z rozmachem, nie cofając się przed przemocą. Potrafili zorganizować transport, zgarniali ilości hurtowe, sprzedawali towar w Polsce centralnej i wracali po kolejną partię. Byli skromniejsi detaliści, taszczący walizki i toboły do pociągów i autobusów. Byli tacy, którzy postanowiwszy zostać na Dolnym Śląsku, urządzali się, przenosząc do swego lokum przedmioty, które mogły przydać się w przyszłości. Część z szabrowników upłynniała towar na miejscu, na jednym z wrocławskich czy dolnośląskich szaber placów. Malowniczy obraz tej rzeczywistości pozostawił genialny lwowski matematyk Hugo Steinhaus. Z jednej strony tysiące absurdaków w butach z cholewami, obarczonych plecakami, kanciarze, szabrownicy, rozwłóczeni żołnierze, sowiety, Żydzi, wszystko roby, się skromnie spekulujące i pospolici złodzieje. Z drugiej strony Niemcy z białymi opaskami, Niemki w spodniach, lokące jakieś wózki, manatki, tłumoczki. Mówiące wolapikiem szachrują, oglądają, oddają, wracają, pakują i popychają się. Największa kupa dziadostwa na największej kupie cegieł i rumowiska w Europie. Można było kupić wszystko, czasem naprawdę po okazyjnej cenie. Maszynę do pisania, pianino, rower. Znakomicie atmosferę szaber placu ukazuje fragment filmu Sami Swoi. Gdy witia jedzie na rowerze, z workiem ziarna kupić kota. Wraca bez zboża i bez roweru, za to z bezcennym mruczkiem. Biznes można było robić na wiele sposobów. W połowie XIX wieku na miejscu wielkiej wagi miejskiej stanął pomnik Fryderyka II, autorstwa Augusta Kisa. Niemcy, znając stosunek Polaków do pruskiego króla, ukryli spiżowy monument. Jesienią 1944 roku oddział SS zdjął posąg z tokołu i zakopał w wale przeciwpowodziowym w Lesie Osobowickim. Tam odnaleźli go trzej pracownicy składnicy surowców wtórnych. Posługując się podrobionym pozwoleniem sprzedali starego Fryca za 260 tysięcy złotych odlewni dzwonów Eugeniusza Wołczyńskiego. Działali z rozmachem. Udało im się skłonić do współpracy nawet saperów. Oszuści trafili pod sąd. W miejscu, gdzie stał pomnik pruskiego władcy, stoją obecnie maszty, na których powiewają flagi państwowe i miejskie. Przyjeżdżali tu z Polski drobni złodziejaszkowie, świetnie zorganizowane grupy gangsterów, ale bywali też kombinatorzy odznaczający się niezwykłą fantazją. Potencjalni bohaterowie filmów w stylu Złap mnie, jeśli potrafisz. Cwaniak pochodził z Poznania, nazywał się Stanisław Witczak. Był tak przekonujący, że zdołał wmówić naiwnym kontrahentom, iż wrocławski ratusz zostanie rozebrany, gdyż zdaniem nowych władz nie jest zabytkiem piastowskim. Zainkasował z góry pieniądze za cegły i kamienne elementy gmachu. Niestety, po udanej transakcji szczęście go opuściło i złotousty oszust stanął przed wrocławskim sądem. Każda okazja do zarobku była dobra. Wybuch miny zabił dwie kobiety, żony pracowników zarządu miasta. Zgodnie z wolą rodziny, trumny zostały umieszczone na samochodzie, który miał odwieźć je do rodzinnego Krakowa. Jak pisał profesor Stanisław Kuczyński, pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, żegnaliśmy z gorącym współczuciem owdowiałych towarzyszy. Ale doktor Drobner... Chodzi o pierwszego powojennego prezydenta Wrocławia, Bolesława Drobnera. Lepiej od nas znał się na duszy ludzkiej. Uparł się, aby auto otworzyć. Klucz gdzieś się zapodział. Po odbiciu drzwi zauważyliśmy dwie trumny, a obok nich dwa worki kawy. W całym procederze brali udział także urzędnicy, inkasując sute łapówki od szabrowników. Niektórzy rozkręcali własny biznes, korzystając z uprawnień, jakie dawały im zajmowane przez nich stanowiska. Bywali tacy, jak wskazuje powyższy przykład, którzy zatrudniali się na konkretnych stanowiskach jedynie po to, aby wykorzystać je do szybkiego zdobycia majątku, zapewniając sobie bezkarność. Jednak to był detal. Szaber, który uskuteczniały nowe komunistyczne władze i Armia Czerwona, to były działania na imponującą, masową skalę. Z morą były napady rabunkowe ze strony maruderów wojsk radzieckich. Żołnierze zabierali bydło, konie, dokonywali samowolnych rekwizycji, cennych przedmiotów. W przypadku oporu dochodziło do morderstw i gwałtów. Ta przemoc dotyczyła głównie Niemców, jednak czerwonoarmiści dopuszczali się napadów także na polskich przesiedleńców. Czuli się panami sytuacji. Polscy urzędnicy nie byli w stanie bronić własnych obywateli i ich mienia. Ich autorytet był nieustannie podważany. Doszło nawet do tego, że prezydent Wrocławia, Bolesław Drobner został spoliczkowany przez jednego z rosyjskich generałów, gdy skrytykował poczynania jego żołnierzy. W starciu z czerwonoarmistami nawet zadeklarowani zwolennicy nowych porządków nie mieli szans, mimo oficjalnie deklarowanej przyjaźni polsko-sowieckiej. Radzieckie jednostki bezpardonowo wkraczały do fabryk, w których polskie załogi już zdołały uruchomić linie produkcyjne. Łamano przemocą opór polskiej strony, a maszyny ładowano na pociągi wyruszające na wschód. Z jednej tylko fabryki, linka Hoffman, wywieziono 424 obrabiarki oraz 694 silniki i wszystkie narzędzia. Niektóre okoliczności szabru sowieckiego mają charakter makabreski, Soldaci spośród wszystkich zdobyczy najwyżej cenili alkohol. W wielu pamiętnikach zachowały się opisy scen sowieckich żołnierzy raczących się spirytusem, w którym zakonserwowane były preparaty w szkolnych gabinetach przyrody. Mieczysław Kowta, który osiedlił się we Wrocławiu jako jeden z pierwszych, wspominał żołnierza, który uporczywie wypytywał o muzeum zoologiczne. Przyczyną zainteresowania były pojemniki z rybami zakonserwowanymi w spirytusie, których smak ów żołnierz cenił sobie szczególnie. Proboszcz w miejscowości Głębowice nieopodal Wołowa opowiadał mi kiedyś, że tuż po ustaniu działań wojennych do miejscowej gorzelni wpadli spragnieni alkoholu Rosjanie. Albo nie zrozumieli, albo nie chcieli wierzyć miejscowym, że spirytus w kadziach jest skażony. Dwóch z nich zmarło po degustacji spoczęli na miejscowym cmentarzu pod napisem bohaterowie wolnego świata. Po jakimś czasie ich ciała zostały przeniesione na cmentarz we Wrocławiu. Niestety, również polskie władze komunistyczne traktowały tereny zachodnie jako Eldorado. Pamiętajmy, że sytuacja polityczna nie była stabilna mimo gromkich pochykiwań o nienaruszalności, dzięki oczywiście niezwyciężonej armii radzieckiej granic na Odrze i się władze warszawskie wolały cenne dobra przywieźć w miejsca, których przynależności do PRL-u nikt by nie kwestionował. Pod koniec 1945 roku w kierunku Warszawy pojechało 25 wagonów tramwajowych i przyczep. Wyczekujący na wrocławskich przystankach w zimowym mróz pasażerowie musieli szczególnie ciepło myśleć o władzy traktującej ich w tak niesprawiedliwy sposób. Minęło sześć miesięcy i kolejny dar Wrocławia podążył do stolicy. Tym razem 29 wagonów tramwajowych wraz z częściami zamiennymi. Był to okres, kiedy w prasie mogło się jeszcze pojawiać nieco materiałów krytycznych w stosunku do władz. Nic zatem dziwnego, że w roku 1948 media doniosły, iż mieszkańcy Karłowic postanowili ufundować tablicę ku czci dyrektora zakładów komunikacyjnych z napisem Zrobiłem wszystko, byśmy chodzili piechotą. Wdzięczni Karłowiczanie. Hasło wszystko dla odbudowującej się stolicy nie zmieniało faktu, iż we Wrocławiu były te wszystkie materiały nie mniej potrzebne. Jednak Warszawa pod każdym względem miała pierwszeństwo. Z innych województw wpłynęły do władz miasta prośby o przekazanie żywności, mebli, radioodbiorników, maszyn do pisania. Do Warszawy jechały fortepiany i inne instrumenty muzyczne z wrocławskiego konserwatorium. Maszyny drukarskie z wrocławskich drukarni. Z różnych miejsc w Polsce przyjeżdżały na ziemie wyzyskane Grupy zaopatrzonych w stosowne upoważnienia pracowników, które wywoziły maszyny. Jeśli zleceniodawca był sprawny organizacyjnie, zdarzały się wywózki całych linii produkcyjnych. Osobny rozdział państwowego szabru stanowił wywóz dzieł sztuki z wrocławskich i dolnośląskich muzeów, pałaców i kościołów. Do dziś wiele z nich nie wróciło do stolicy Dolnego Śląska, stanowią Ozdobę warszawskich wystaw muzealnych, jak choćby ołtarz Świętej Barbary. Obrazy z klasztorów lubiążu autorstwa najwybitniejszego malarza śląskiego baroku Michała Wilmana, trafiły do warszawskich kościołów i muzeów. Proces odzyskiwania dzieł jest powolny i daleko jeszcze do jego zakończenia. Na razie trafiają do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jeśli miałyby powrócić na ściany lubiąskiego klasztoru, trzeba by wydać astronomiczne pieniądze, które odwróciłyby wieloletnią dewastację tego obiektu. Choć trzeba przyznać, dzięki działalności Fundacji Lubiąż część prac udało się zrealizować. Wiele zwierząt z wrocławskiego zoo zginęło wskutek działań wojennych, ale w ostatnich dniach oblężenia dochodziło do zabijania zwierząt na mięso. To swoiste safari trwało jeszcze w pierwszych dniach pokoju, gdy do zoo wkraczali sowieccy żołnierze i szabrownicy chcący zdobyć mięso. Ocalało zaledwie około 200 zwierząt. Potem pojawili się przedstawiciele ogrodów zoologicznych z innych miast, oczywiście z odpowiednimi zaświadczeniami i rozpoczęła się wywózka lokatorów wrócławskiego zoologu do Krakowa, Łodzi, Poznania, no i oczywiście Warszawy. Część zwierzaków zestresowana odgłosami kanonady podczas bombardowania nie przeżyła trudów transportu. Szympans Moritz zdechł po dotarciu do Łodzi, Żyrafa Beerbel, wypuszczona na wybieg pod gołym niebem w poznańskim zoo, także nie wytrzymała spartańskich warunków bytowania. W całym kraju brakowało materiałów budowlanych, a ruszyła przecież wielka odbudowa. Jednocześnie we Wrocławiu zalegały ogromne zwałowiska gruzu, a całe dzielnice stały w ruinach. <śmiech> Nic prostszego wystarczy odzyskać cegły z gruzowisk, rozebrać zdewastowane gmachy i załatwi się dwa problemy. Wilk syty i owca w ciąży, jak mówi stare ludowe przysłowie. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Wrocław traktowano jak ogromny magazyn cegieł, kamienia i innych materiałów budowlanych. Trybut płaciły także inne dolnośląskie miasta, często i te, których zabudowania przetrwały wojnę nietknięte. Aby zachęcić Wrocławian do zwiększenia wysiłków przy odzyskiwaniu cegieł dla Warszawy, obiecano tym, którzy zwyciężą w szlachetnej rywalizacji, trzydniową wycieczkę do stolicy. Aby usprawnić transport milionów cegieł, zainstalowano specjalną linię kolejową przechodzącą przez sam środek Starego Miasta aż do Dworca Świebockiego. W 1949 roku przestano zachowywać pozory i... Wrocławską Dyrekcję Odbudowy przemianowano na Miejskie Przedsiębiorstwo Rozbiórkowe. Nic dziwnego, że w Warszawie można było nucić, niech się mury pną do góry. Wrocławski Samodzielny Oddział Odgruzowywania zobowiązał się dostarczyć w ciągu trzech miesięcy 100 milionów cegieł. Dochodziło do sytuacji groteskowych, gdy rozbierano niedawno odbudowywane budynki. Szacuje się, że od początku lat 50 XX wieku z Wrocławia wyjeżdżało 165 milionów cegieł rocznie. Byłoby rzeczą dziwną, gdyby nie znalazły się w tej sytuacji osoby przedsiębiorcze, które potrafiły skorzystać z nadarzającej się okazji. Wystarczyło wpisać w papierach, że sprzedaż dotyczy uszkodzonych, mniej wartościowych cegieł, Kontrahent otrzymywał pełnowartościowy materiał budowlany, spryciarze pieniądze i wszyscy byli zadowoleni. Kilku urzędników miejskich, w tym wicedyrektor jednego z przedsiębiorstw rozbiórkowych Leopold Montschein stworzyło grupę działającą na własny rachunek. W ten sposób wyrosły prawdziwe fortuny. W roku 1957 we Wrocławiu odbył się proces ceglanych milionerów. W którym zapadły kilkunastoletnie wyroki. Oskarżeni i tak mieli szczęście. W podobnych procesach w PRL-u zapadały wyroki śmierci. Cegły owszem wybierano jak rodzynki z ciasta, ale ruiny to nie tylko całe cegły. To także cegły rozdrobnione, zmielone, pokruszona zaprawa, deski i zwały śmieci. We Wrocławiu pozostały miliony metrów sześciennych gruzu i place stanowiące pamiątkę nie tylko po działaniach wojennych, ale też po rozbiórkowym amoku. Co się z nimi stało? Stoją na swoim miejscu, to choćby wzgórze Andersa, czy składowisko odpadów na Maślicach. Na nic nie zdawał się opór miejscowej administracji, próbującej powstrzymać ten rabunek. Los potrafi być złośliwy, a może w swoisty sposób sprawiedliwy? Wrocławska cegła, transportowana w otwartych wagonach, mokła od opadów. Wchłaniała wilgoć, stojąc w pryzmach jeszcze we Wrocławiu, a potem już na miejscu w stolicy. Ponoć dziś, w nowych zabytkach warszawskiej starówki, tych odbudowanych po wojnie, z tutejszej cegły, wciąż pojawia się grzyb i charakterystyczny zapach. Może to tylko legenda? A może los dał wyszabrowanej stolicy Dolnego Śląska swoisty rewanż?